0: Heute reden wir über ein Projekt, was während der Corona-Zeit entstanden ist. Und zwar mit Andreas Schulze-Kopp über den Water Polo Expert Podcast. Wie entsteht er? Was macht Andreas dort? Mit wem spricht er? Und viele, viele Dinge drumherum. Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten,
1: Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Ising und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de
0: Dass wir alle auch ein Hobby haben, ist dem Menschen draußen wohl genauso bewusst wie uns, Frank. Ja, das ist so und
1: äh, es gibt Hobbys, die sind ganz speziell und da gibt es dann ganz spezielle Zielgruppen, äh, ganz spezielle Nischen, die haben den Vorteil, dass sie wenig Streuverlust haben und wir haben heute Abend einen Gast, ich freue mich, der kommt aus meiner Geburtsstadt Hannover und um meiner heimlichen Liebe und äh, ja, so ist das, Hannover ist eine geile Stadt und da leben tolle Menschen äh, und er ist nicht nur jemand, der podcastet, sondern der im richtigen Leben unterwegs ist und sich mit Modern Workplace Consulting befasst. Auch das wird mit Sicherheit interessant. Herzlich willkommen, Andreas. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Andreas, wir kennen uns schon eine Weile der Vollständigkeit halber. Andreas Schulze-Kopp, nicht nur aus Hannover, sondern auch aus diesem ominösen Internet. Daher kennen wir uns <lacht> und auch in den realen Begegnungen rund um das Internet. Du bist Digital Workplace-Experte. Du bist rund um das Thema Intranet- Social Collaboration, Enterprise 2.0 und diesen ganzen Themen in der Vergangenheit ähm, nicht nur tätig gewesen, sondern bist es noch und wir sind uns gerade in diesem Bezug auch sehr häufig begegnet, sei es CeBIT, sei es Köln, diverse Veranstaltungen von Congress Media, nicht nur auf dem Podium, sondern auch davor, wir hatten immer die Gelegenheit zu plaudern und Kaffee zu trinken.
2: Das stimmt, ja. Das ist auch immer noch, also wir haben ja vorhin schon mal das Thema gehabt, als es noch Veranstaltungen gab, also immer noch in sehr guter Erinnerung. Also man wünscht sich das ja immer so ein bisschen zurück. Also die Hoffnung ist ja da, dass das jetzt so bleibt, wie es ist. Wir gucken mal. Also ich hoffe dann auf die nächsten Face-to-Face-Begegnung irgendwo.
0: Ja, Hannover ist nicht so weit weg. Wir können uns auch einfach mal verabreden. Die 100 Kilometer nehme ich gerne auf mich oh. und dann plaudern wir. So,
2: so, so, das klingt gut. Das klingt nach einem vorragenden Plan. Das können wir so machen.
0: Andreas, digitaler Experte, habe ich gesagt, du bist genau wie wir schon seit vielen, vielen Jahren in diesem Thema unterwegs. Was hat die letzten Jahre bei dir diese ganze Pandemie und die ganzen anderen Krisen angestellt? Geht es dir beruflich gut? Also
2: äh, angestellt, ne, angestellt hat es Gott sei Dank äh, nur einmal was, dass man Corona hatte, ähm, aber angestellt hat es natürlich äh, in der Hinsicht äh, in erster Linie beruflich, ne, du sagtest ja gerade, oder ihr sagtet ja gerade schon, Workplace-Consultant, interne Kommunikation und so weiter, ähm, natürlich ähm, dahin das Ganze entwickelt, dass, die, dass dieses Thema einfach viel präsenter ist. Ähm, dadurch, dass die Unternehmen die letzten Monate, schrägstrich Jahre natürlich, ähm, ja, zwangsläufig in diese in diese Richtung investieren mussten ja und auch oftmals investiert haben, Gott sei Dank, in verschiedenster Form und Art und Weise und das natürlich dann dafür gesorgt hat, dass, dass, der, dass der Bedarf halt da sehr, sehr groß war, ne also noch viel größer als in der Vergangenheit. Du hast ja die ganzen Veranstaltungen angesprochen, also eigentlich komme ich ja, oder davor war es ja eigentlich dieses ähm, ja interne Kommunikation, Intranet, ne? das Ganze noch eine Nummer größer gedacht und mittlerweile ist das ja ein Teil von so einer Lösung, dass man sich halt primär um die Zusammenarbeit, die Kollaboration kümmert, was vorher noch so ein Teil von diesem digitalen Arbeitsplatz war, hat sich jetzt ein Stück weit wirklich rauskristallisiert als eigener, eigener Bereich, wenn man so möchte. Ja, Und das ist natürlich ein Bereich, wie gesagt, der notgedrungen jetzt die letzten Monate ähm, und Jahre explodiert ist, möchte ich mal fast sagen, ja, ähm, Mal, mal mehr, also mal besser und mal weniger gut oder mal gut, mal weniger gut ähm, dann an der Stelle und das ist ja genau der Punkt, wo man jetzt sagt, okay, während der Pandemie eingeführt äh, jetzt einfach mal über den Zaun geworfen. Man musste sicherstellen, dass die Leute irgendwie miteinander noch ähm, arbeiten konnten, dass man arbeitsfähig blieb und ähm, das ist natürlich einmal vielleicht gut eingeführt worden und das andere mal so übers Knie gebrochen worden und dann hat man jetzt auf gut Deutsch gesagt so ein Stück weit den Salat ähm, und das sind halt immer so die, die beiden Situationen, die man vorfindet. Ja? Also entweder so ein, so ein eingeführtes, über den Zaun geworfenes ähm, Tool, ja? in unserem Fall primär Teams, ähm, was über den Zaun geworfen wurde, dezensiert wurde, gekauft und äh, verteilt, funktioniert bedingt gut in den meisten Fällen. Ähm, und ähm, wir haben halt so ein bisschen den Fokus wirklich auf, dem, auf den äh, Nutzer. Ja? Also den, das, was früher beim digitalen Arbeitsplatz, äh, du wirst dich erinnern, auch schon der Fall war, mhm. immer den Mitarbeiter mit dem eigentlichen Problem im, im Fokus zu haben. Und man muss halt ein Problem lösen. Und das hat sich halt mit Teams auch nicht grundsätzlich geändert. Wenn wir kein Problem lösen, dann ist das halt ein Tool mehr, was derjenige bedienen muss, was er lernen muss. Ähm, und wenn ich kein Problem löse, dann nutzt das auch keiner. So. Ähm, und da ist es halt wirklich wichtig, also heutzutage noch wichtig, als in der Vergangenheit, wirklich den, den 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 Mitarbeiter und sein Problem im Grunde genommen im Fokus zu haben und versuchen, das Problem zu lösen durch das Tool und nicht das Tool einzuführen, weil es irgendwie so geil ist. es ja, macht ja kein Unternehmen, so ein, so ein Teams-Projekt beispielsweise, weil man so viel Zeit hat oder weil das so toll oder weil man so viel Geld hat. Ja, das macht ja keiner. Also man will ja ein Problem lösen. Und da ist es halt nach wie vor oder noch wichtiger aktuell, wirklich den, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Ne? Also, ich will jetzt nicht noch das nächste Buzzword mit Change Management irgendwie benutzen oder bemühen, ne? aber das geht da so in die Richtung. Ne? Also, man ist halt nicht, ich führe Teams ein, weil das so toll ist, weil ich das so toll finde, sondern weil es ein Problem löst und weil es meinen Leuten hilft. Und es zahlt im Idealfall noch auf meine Unternehmensziele ein. Pumps. So, und dann, dann wird das auch was, ne? mit Rückendeckung von der Geschäftsführung und was auch immer. Aber das sind halt Wichtige Themen, die früher schon wichtig waren, aber die erkennbar irgendwie jetzt in den letzten Wochen und Monaten, nicht Wochen, aber Monate und Jahre, seitdem das wirklich so so ein Knall gegeben hat, ja, am Bedarf ähm, der Unternehmen und der Leute, ähm, wirklich noch viel wichtiger geworden ist. Das ist so, Bleibt das dass, so?
0: Also dass die das so wichtig ist? Nee, aber dass, dass die Menschen und die Unternehmen damit arbeiten. Also die Frage haben wir, ja. kommt, kommt immer wieder auf. Also ja. dadurch, dass ja. es so ja. notgedrungen war, dass die Unternehmen und Menschen sich damit beschäftigen und diesen Teil dieser Digitalisierung mitmachen und dieser Teil dieser Fernkollaboration und internen Kollaboration mitmachen müssten, mussten. Ja. Ähm, haben wir öfter mal jetzt auch draußen die Rückmeldung bekommen, dass man sich in einigen Unternehmen darauf freut, wieder zum Alltag zurückzukommen. Ähm, das will, wollen wir als Digitale nicht hören. Das weiß ich wohl. <lacht> aber wie, wie realistisch ist es, dass das alles bleibt?
2: Ähm, naja, also man muss schon vielleicht ein Stück weit fairerweise sagen, ähm, es ist jetzt ja aktuell keine Pandemie. Gott sei Dank. So, ähm, Natürlich sind die Leute jetzt auch wieder mehr im Büro. ja. Ähm, aber es wird so würde ich das einschätzen, nicht gänzlich zurückgehen. Ja, äh, auch nicht, ähm, es ist ja auch nicht der Fall, dass jeder Homeoffice machen kann. Das, das, also es kommt ja dann auf die Jobrolle an, auf die Funktion, geht das überhaupt? So, das können, können äh, normale Schreibtischmitarbeiter tun, welche, die vielleicht einen festen Arbeitsplatz haben oder irgendwie einen geregelten Arbeitsplatz haben. Das können die aber nicht in der Produktion machen. Das können andere Bereiche vielleicht nicht machen. Ja, Also auch da ist es ja aktuell auch schon so, dass man das sehr differenziert betrachten muss und gucken muss, für wen kommt das jetzt eigentlich in Frage. Ja, aber wenn, wenn man jetzt sagt, viele Unternehmen freuen sich wieder zum, wie soll ich sagen, zu, zur alten Welt zurückzukehren dann weiß ich nicht, ob man sich das, also oftmals schießt man sich da so ein bisschen ins Knie. Also es hat ja auch noch andere Aspekte. Also viele Unternehmen profitieren ja auch davon, dass sie eine solche interne Kommunikation anbieten und machen sie als Arbeitgeber dadurch ein bisschen, ein Stück weit attraktiver. Und ähm, bei uns ist es halt immer so, dass wir halt auch diesen ganzen Aspekt und die ganzen Parallelen bei Teams beispielsweise ähm, immer aufzeigen zu der, zu der privaten Kommunikation, die jeder von uns irgendwie im Privatleben hat. Ja, also jeder nutzt Skype, nicht jeder, aber viele nutzen Skype, jeder benutzt WhatsApp, jeder benutzt Dropbox, jeder benutzt Gmail, was auch immer. Ähm, und diesen ganzen Zoo an irgendwelchen Applikationen. So Und ähm, da entsteht natürlich bei Leuten, die oder jüngeren Mitarbeitern, die in irgendwo ein Unternehmen kommen, dann oft auch eine Erwartungshaltung nach dem Motto, naja, hier kann ich ja auch irgendwie zumindest irgendwie halbwegs modern kommunizieren und mich austauschen und zusammenarbeiten. So, und wenn du jetzt hingehst und denen jetzt, äh, sage ich mal, eine äh, Outlook-Inbox da hinsetzt und gibst denen eine E-Mail-Adresse und ein Konto ähm, und nichts anderes und sagst denen, okay, jetzt tausche dich mal, jetzt arbeitest du mal über E-Mail zusammen mit deinen Kollegen im Projekt. Also entweder, also diese werden wahrscheinlich von vornherein nicht Juhu schreien, ähm, entweder überleben sie die Probezeit nicht oder sie suchen sich in der Zwischenzeit was anderes oder sie kommen gar nicht erst. Und das ist natürlich auch was, wo ich sage, okay, ich muss mich halt als Unternehmen aktuell auch weiterentwickeln. Ja? Und deswegen ist halt dieses ganze Thema, ähm, was von vornherein auch gegeben sein muss, dieses Thema Vorbildfunktion, Rückendeckung von der Geschäftsführung, das, 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 das muss, die müssen da wirklich hinterstehen. Ja? Ohne das geht's nicht. Also da, da, da spielen, wie man an meinen Antworten auch merkt, viele Faktoren mit rein. Aber ich, ich glaube nicht, dass es gänzlich zurückgeht. Es wird nicht zurückgehen. Ne? Also, ich habe schon vor. 10, 15 Jahren irgendwo mal irgendwo so einen Artikel geschrieben, ich glaube, so, das war sogar, äh, hat immer so ein kostenloses Buch veröffentlicht, da stand schon drauf, Enterprise 2.0, gekommen, um zu bleiben. Ja, das, das ist heutzutage nicht weniger aktuell. Also ich glaube schon, dass das bleibt, alleine wegen der Erwartungshaltung, wegen der Vorteile, die alle Parteien davon haben. Ja, also, wenn man jetzt mal Homeoffice sich anguckt, ähm, das geht ja jetzt mittlerweile bei Bereichen, wo, wo Unternehmen vorher gesagt haben, das geht nicht, die Bohne, das, das mache ich nicht mit. Ja, äh, Versicherungen, Banken, die, die machen das alle nicht mit. Das geht von heute auf morgen teilweise, ja, dass die mit Equipment ausgestattet sind. Dann geht auf einmal Homeoffice, auf einmal gibt es ganz andere Arbeitsmodelle. Äh, und unter dem Strich kann doch eigentlich jedes Unternehmen froh sein, wenn die Leute das mitmachen, weil jeder, der zu Hause arbeitet, arbeitet unterm Strich mehr. Ja, also das ist alles ganz toll. Also ich brauche euch da nichts erzählen. Ne? Also man kann das besser einteilen. Es gibt für alles Vor- und Nachteile. Wie gesagt, ganz abhängig von der Jobrolle und von der Funktion und überhaupt geht das überhaupt. Aber unter dem Strich hat doch das Unternehmen auch was davon.
1: Ja, also ja und, es wird, und es wird von hinten gerade geschoben. Wir haben ja gerade die Hausmessenden aus Westfalen hier bei uns vor der Tür. Und da führt man ja das ein oder andere Gespräch auch über diese Themen. Und da passiert gerade eins, da wird gerade viel diskutiert, mit der Veränderung der Energiepreise, dass man nämlich mhm. auch in den Unternehmen, wo man zunächst gesagt hat, alle kommen wieder ins Unternehmen, gerade darüber nachdenkt und sagt, naja, also wenn das jetzt wirklich so wird, und äh, mhm. dann müssen wir ja überlegen, wie, geht, wie gehen wir damit um. Also A, einmal die, die Betriebskosten äh, im, im Unternehmen und B, auch die Kosten der Mitarbeitenden. Äh, und auch da gibt es ganz klare Entwicklungen, die sagen, selbst bei denen, die jetzt gesagt haben, naja, es könnten ja eigentlich alle wieder erscheinen, ähm, ja. sagt man, ach, lass mal überlegen, ob wir doch nicht wieder. Und auch das wird das Ganze verstärken. Also ich bin da bei ja, dir, das wird absolut. nicht alles so eine Schwarz-Weiß-Geschichte sein. Äh, es wird Grauzonen geben, aber insgesamt entwickeln wir das Ganze dadurch schon dramatisch weiter.
2: Ja, ja, ja. und, und genau diese Energie, äh, dieser Energieaspekt ist halt auch ein völlig neuer, ne, der da jetzt noch mit reinkommt, ähm, der natürlich dann dazu führt oder auch, muss man sich auch überlegen. Ne? Also die Unternehmen, wenn die jetzt, sage ich mal, die die Büros jetzt vielleicht nur noch zur Hälfte besetzen oder gar nicht mehr besetzen und die Leute dann irgendwo im Homeoffice lassen, wenn sich das ähm, ausgeht für eine Zeit lang, um halt Energiekosten zu sparen, dann sitze ich aber auch im Homeoffice ne? und ich verbrauche da ja auch Energie und vielleicht mehr, als wenn ich ins Büro fahre. Also auch da wird vielleicht tendenziell ab und zu wieder so eine Diskussion aufkommen, ähm, welchen Anteil übernimmt da vielleicht auch der Arbeitgeber dann an den Energiekosten, die derjenige zu Hause vielleicht fabriziert. Aber das war die letzten zwei Jahre bei dieser Pandemiezeit ja auch kein Thema. Aber es sind, ist natürlich ein ganz neuer Aspekt, dieses Energiethema.
1: Ja, aber da merke ich, dass die Bereitschaft also da ist, dass das ganz offen diskutiert mhm. wird. Also sofort ja. gesagt wird, ja, wir sparen dann Geld, aber wir müssen auch sehen, dass wir die Mitarbeiter irgendwie unterstützen. Und da merkst du, dass dieser Veränderungsfaktor da ist und dass er, dass er sich, dass er treibt. Das andere Problem wird sein, genau das, was du gesagt hast, wie kriegen wir es hin, dass das halt eben mehr ist, als Teams anzuschaffen? Das,
2: das muss so sein. Also das, das ist ja auch das, was sozusagen so ein bisschen die Erfahrung lehrt, ne? Und ähm, wir hatten ja eben auch schon die ganzen ähm, ja, Events teilweise von Kongress Media ne, und mit dem, äh, mit dem Kongress in Köln ab und zu. Und das ist halt wichtig, dass die Leute oder Verantwortliche aus Unternehmen sehen oder sich angucken können und sich auch austauschen können mit Unternehmen, die das halt schon gemacht haben. Ne? Also, ähm, das ist ja, hat ja jetzt nichts mit Abgucken oder Abkupfern oder irgendwie sowas ähm, zu tun, sondern. Man lernt ja quasi von den Fehlern der anderen, wenn man das so sagen darf. Ne? Und was funktioniert, was sollte ich vielleicht machen, in welches Fettnäppchen sollte ich nicht reden? Ähm, das, das hat ja vielerlei Auswirkungen. Ja? Und ähm, beispielsweise diese, dieses Thema mit Energie und Räumlichkeiten, das sieht man ja oder äh, war da äh, oder ist ja in der Vergangenheit oftmals schon ein Thema gewesen, wenn die Unternehmen neue Gebäude gebaut haben, dass die, die gar nicht mehr für 100% Prozent Belegschafts. Belegung quasi gebaut haben, sondern nur noch mit 60 Prozent der Belegschaft dann im Büro kalkuliert haben und die Gebäude schon kleiner gebaut haben und konzipiert haben, weil sie eh sagen, die sind nie alle gleichzeitig da. Ja, also das, das also damals bei der IBM kann ich mich noch erinnern, als die einen ähnlichen e neu gebaut haben, da war das dasselbe Thema. Ne? Also dieses dieses Gebäude ist nicht auf 100 Prozent ausgelegt. So. Und das war damals schon, äh, wann war das? 2000, ach schieß mich tot, äh, schon lange her. Ähm, da hatte damals schon jeder irgendwie einen Rollboy äh, Boy oder Rollkoffer irgendwo und hat da seinen sein Laptop reingeschlagen ja? und hat sich dann irgendwo einen Platz gesucht. so Und das hat auch funktioniert. Ne? Also das ist, äh, die Themen variieren immer so ein bisschen, die passen sich irgendwie an, die ändern sich dann immer minimal. Ne? Aber daran sieht man, dass das schon ja, vor, vor 10, 15 Jahren ein Thema war. Ne? Also dieses ganze Gebäude und Energie und, und, und Räumlichkeiten. Ne? Also das ist ja dann das Nächste, was dazu kommt. Ne? Also die, die Ausgestaltung und Gestaltung der Räumlichkeiten, die man hat,
0: äh, gibt es ja auch verschiedenste Meinungen darüber. Als professioneller Kommunikator, da haben wir dich jetzt eben mit, mit sehr langer Einleitung eingestellt dampft in diese Runde. Aber unser eigentliches Thema <lacht> Entschuldigung. hat über, überhaupt nicht, überhaupt nichts zu entschuldigen. Großartig. Ähm, aber unser eigentliches Thema ist ein anderes, nämlich dein ja? eigentliches <lacht> Hobby, ein Sport. Und da habe ich schon, bevor du mit diesem Thema gestartet bist, mit deinem Podcast gestartet bist, war es immer so, dass wir auf Instagram deine Daten sehen konnten oder auch zwischendurch mal gesehen haben, dass du sehr engagiert im Bereich Wasserball bist, nicht nur als Jugendtrainer, sondern auch im Verein noch anderweitig engagiert und auch selber im Wasser. Wie kommt man denn ja. zum Wasserball? Wie man da hinkommt, ne, das war damals vor äh, mittlerweile
2: 40 Jahren relativ einfach. Da gab es noch Schwimmen in der Schule und es gibt dann immer irgendwelche Leute, mit denen man zur Schule geht, die einem dann zum Wasserball mitschleppen. Das war eine relativ easy Nummer dann damals noch. Ne? Also äh, ich wurde gefragt und ich bin hängen geblieben. Derjenige, der mich gefragt hat, hat noch zwei Jahre gespielt. Ähm, das äh, ja. Also, einer ist hängen geblieben, ne? also 50 Prozent Erfolgsquote. Ähm, ja, das war äh, damals vor rund 40 Jahren. Also, ich bin jetzt 50 geworden. Äh, mit 10 habe ich angefangen, Pi mal Daumen. Also, das sind jetzt 40 Jahre dann, ja. Und da hat man so mittlerweile fast jede Rolle durch. Ne? Also, von, von Jugendlichen äh, bis zum Erwachsenenspieler über fast alle Ligen, ähm, als äh, Spielervater, als Trainer, ähm, als Jugendtrainer, als Herrentrainer, also da bleibt jetzt fast keine Rolle mehr auf. Also es sei denn, ich muss jetzt, gehe jetzt auch irgendwo in die Funktionärsebene, aber da habe ich im Moment keine Ambitionen. <lacht> Dafür macht der Rest zu so viel Spaß. Ja.
0: Also du bist immer noch aktiv und hast dann in der Corona-Zeit, Festgestellt, irgendwie muss ich doch noch mehr meine Zeit auslasten und bist darauf gekommen, genau. den Waterpolo Expert Podcast zu machen. Was ist das?
2: Ähm, das ist ja, wie du schon sagst, in der Corona-Pandemie. Also, ich habe ja vorhin auch noch mal geguckt, also vor ziemlich genau zweieinhalb Jahren, also im April 2020 war es, ähm, wo ich mir so gedacht habe: Naja, das war so die Corona-High-Phase wenn man so will, mit Lockdown und dann ging gar nichts mehr. Und ähm, wir trainieren hier in Larsen im Aqualatium. Ähm, wie im restlichen Bundesland war halt alles zu, kein Training erlaubt. Es gab die irrsinnigsten Regelungen, ähm, wenn mal Training war. Ähm, und ich dachte mir, naja, also grundsätzlich habe ich jetzt mehr Zeit. Ja, also es ist kein Training, ich muss selber nicht los, es hat alles zu. machst du mal, überlegst du dir mal was. So, das, das war die erste der erste Ansatzpunkt, zu sagen, ob das jetzt ein Podcast war oder sein sollte, das war jetzt zweitrangig. Aber ich fand es halt ganz interessant, das Format zu, zu wählen, weil ja, ich weiß nicht, ob man es schon gemerkt hat, ähm, reden kann ich und tue ich ganz gerne, von daher mh, war die Einleitung auch heute ein bisschen länger, ähm, aber grundsätzlich ähm, finde ich das, das, das Format halt cool ne? und ich war halt mit Ingo Stolp ähm, so ein bisschen in engerem Kontakt, hätte ich was gesagt, den kenne ich ja äh, ähnlich lange wie wir uns, ähm, weil der halt auch logischerweise aus Hannover kommt und ähm, mit den ganzen äh, Events, die hier waren und der ist ja nun so für mich zumindest so der, der Podcast-Held, äh, hätte ich was gesagt, ne? also so dieses Vor Zeige, ähm, Exemplar und ähm, mit dem habe ich mich dann ausgetauscht und gesagt okay also wie sieht's aus was sagst du dazu ähm und dann habe ich mich halt mit dem ja zusammengesetzt, habe auch bei dem, ja, wenn man so will, Podcast-Kurs besucht. Ne? Also ich hatte ja von, von nichts eine Ahnung, äh, was Software angeht, was, was Möglichkeiten angeht, was Formate angeht. Ähm, wo, wo hostest du das? Wer macht das? Geht das automatisch? Lädst du das alles selber hoch oder macht das eine Plattform für dich? Das war für mich waren für mich alles böhmische Dörfer. Ne? Und ähm, das waren wirklich so eine Phase, ja Basics drauf zu kriegen, im Grunde genommen. Ne? Und der, der andere Grund, oder der Hauptgrund war natürlich, nicht, weil ich jetzt so viel Zeit hatte, sondern weil ich finde, dass dieser Sport an sich ein so geiler Sport ist, aber keine Sau weiß da was drüber. Also da, da geht es dem Wasserball jetzt nicht anders als vielen anderen Randsportarten. Das gebe ich gerne zu. Ähm, aber ich bin nun mal nicht bei vielen anderen Randsportarten. So. Und ähm, deswegen, weil mir das da so am Herzen liegt, ja, weil ich irgendwie auch während der Corona-Pandemie irgendwie nicht ganz ohne konnte, fand ich das halt eine ganz charmante Idee. Und da man ja irgendwie in der Szene Gott und die Welt kennt, zumindest damals auch schon ganz gut, ähm, war es natürlich ein einfaches, einfach mal so die, ja, die, die ersten eigenen Kontakte zu fragen, ja, äh, die man schon kannte ähm, und dann fing das Ganze an. Ja, also dann fing das Ganze an mit hier dem ehemaligen Nationaltorhüter aus Laatzen, der hat bei uns noch angefangen als Kind. Mit dem habe ich alles noch zusammengespielt. Dann äh, über Marc Politze, Rekordnationalspieler, Olympiateilnehmer. Ähm, der kommt auch aus Laatzen. Mit seinem Bruder war ich letzte Woche noch auf der Wiesen. Also ähm, das, das, das ist irgendwie so ein Dorf in der Szene. Ne? Also, das ist wahrscheinlich beim Handball, beim Hockey, beim Tennis. Da ist das nicht großartig anders. Aber das ist halt das Schöne, dass man die letzten 40 Jahre sich wirklich mit denselben Nasen umgibt, so ein Stück weit, und sich auch immer wieder trifft und nicht aus dem Augen
1: verliert. So. Warum ist das, ähm, ja? Ja. Nun ist das ja leicht, äh, wenn man Kommunikation macht und Kommunikation äh, mit Freude macht, äh, so wie wir, ist es ja leicht, äh, Leute zu überreden und zu sagen, hey, komm mal in den Podcast und lass uns sprechen. Ja. Wie ist das unter Wasserball an? Ähm, sind die auch alle sofort Feuer und Flamme und sagen, klar, ich komme, oder musst du ein bisschen mehr überreden? Wie, wie ist da die Situation? Ähm,
2: das ist ehrlicherweise ganz unterschiedlich. Ne? Also ähm, es kommt vielleicht auch darauf an, wie gut man denjenigen kennt, ähm, dass der einen so ein Stück weit dann vertraut, dass ich ihn da nicht in irgendeine so eine komische Nummer reinrede. Ähm, aber das war Gott sei Dank noch nie der Fall. Also ähm, es, es ist, wie gesagt, je besser man die Leute kennt, desto einfacher ist es. Am Anfang war das ganz einfach. Am Anfang war ja jeder froh. Da waren, also, ne, wir kommen ja vielleicht später noch auf das Thema Zahlen und Auswirkungen und so, äh, Auswertung. Das war natürlich während der Pandemie wesentlich höher, weil da keiner was machen konnte. Ne? Da konnte keiner irgendwo hin, da hatte keiner Training, da waren keine Turniere, nichts. Ähm, aber jetzt sage ich mal, wenn man so internationale Spieler, äh, irgendwelche Nationaltrainer, die kennt man nicht, und auch da ist es wieder unterschiedlich. Ne? Wenn die aus irgendwelchen ähm, Ländern kommen, wo Wasserball-Volkssport ist, dann zucken die nicht mit der Wimper und sagen, klar bin ich dabei, wann, wann wollen wir reden. So. Ähm, das ist in Deutschland so ein bisschen, gerade bei noch Aktiven vielleicht, vielleicht kann man da so ein Stück weit einen Unterschied machen, ähm, so ein bisschen zurückhaltender. Aber vielleicht auch, wenn man das Format nicht kennt. Also ist ja eigentlich im Grunde genommen ganz einfach. Ich lade die hier auf irgendeine Plattform ein, die kommen da rein, wir nehmen es auf und that's it. So. Mhm. Und im Grunde genommen ist es ja nichts geskriptetes. Also im Idealfall mache ich mir vorher oder ich mache mir natürlich Gedanken, aber der eine oder andere will es vorher haben und der nächste sagt, ist mir doch egal, du kannst alles fragen, was du willst. Das ist ganz unterschiedlich, aber im Grunde genommen muss man da größtenteils, muss ich sagen, toi toi toi, da klopfe ich auf Holz, keine großartige Überredungsarbeit leisten. Also zumindest nicht irgendwie, dass es zum Ende hieß, ach nee du, das nee mache ich nicht oder will ich nicht oder habe ich keine Lust zu. Also jeder, da, da ist jedem auch daran gelegen so dieses Thema und den Sport so ein bisschen ähm, weiter zu publizieren. weil also So viele Podcasts gibt es halt auch nicht davon. Ne? Das ist vielleicht auch noch ein positiver Nebeneffekt. Also es gibt ein paar internationale. Ja, das war's es dann. Ne? Also es ist auch keine, keine, keine Konkurrenz, es ist äh, Mitbewerber.
0: Wir gucken nachher mal, wie du das Ganze für dich auch organisierst und mit den Gästen organisierst, die da mhm. sind. Ich bin da durchaus interessiert dran, wie du auch das Thema Briefing für deine Gäste machst, wie die mit der Technik an sich umgehen, ob die da eher gespielt rangehen, wie reagieren die, wenn sie tatsächlich in der Aufnahmesituation ja. sind. Ist das ein steifer Prozess, wenn die das noch nie <lacht> gemacht haben und sowas. Aber erstmal noch auf die inhaltliche Ausrichtung. Du hast mittlerweile mehr ja. als 65 Folgen veröffentlicht. Nicht nur im öffentlichen Bereich, sondern es gibt noch eine Spezialecke mit den Podcast Buddies. Da gibt es mal ein bisschen zusätzlichen Inhalt, 65 Episoden bedeutet nicht nur jede Menge Arbeit, sondern auch jede Menge Themen. Diese Themen, die du da hast, du hast ein paar schon vorgestellt, dass Gäste kommen, national, internationaler Natur, da sind Funktionäre dabei, da sind Trainer dabei, aktive Menschen, die selber noch spielen dabei, die du befragst. Aber was ist denn der eigentliche Inhalt? Redest du mit denen einfach nur über ihre Erfahrungen oder hat das auch noch diesen, diesen richtigen Tiefgang, den du zwischendurch mal hast fallen lassen in Richtung, wie plant man eigentlich Trainings und wie entwickelt man ähm, Wasserball im Verein weiter?
2: Also, das ist natürlich, ähm, kann man sich ja denken, ganz unterschiedlich, was was je nach Gast, ja, wenn man so möchte. Also, das das eigentliche Thema ist, ähm, da erzähle ich euch wahrscheinlich jetzt nichts Neues, aber grundsätzlich fängt es halt mit einer persönlichen Begrüßung, Vorstellung desjenigen an, dass derjenige sich vorstellt. Ähm, und dass man quasi von dieser persönlichen Vorstellung rein ins Fachliche kommt, na, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Also rein in diese, in diese Inhalte. Und ähm, es ist eigentlich immer, ähm, ja, so ein ähnliches Gerüst, dass ich mir halt so Topics überlege, so Themen, ähm, die für den jeweiligen Gast äh, interessant sein oder über den Gast interessant sein können zu erfahren, weil ähm, es muss ja nicht mir gefallen oder uns gefallen, sondern den Leuten, die zuhören, ja, also äh, die, diese Geschichte mit dem, der, der, der Köder soll den Fisch schmecken und nicht dem Angler, ne? ähm, das, das geht so ein bisschen in die Richtung, so. und da ist es halt natürlich, immer ganz hilfreich, auch für mich, für die, für die Gesprächsleitung, Steuerung, wenn man so möchte, ähm, sich an diesen Themen, die ich mir vorher überlege, lang zu hangeln. Ähm, das ist jetzt nichts wirklich, wie gesagt, tief geskriptetes, sondern ich überlege mir halt diese Themen mit was könnte ich fragen, was wäre interessant. Ähm, wenn das beispielsweise äh, der deutsche Nationaltrainer ist, ja, den wir jetzt ähm, für den Herren-Wasserball neu haben seit ein paar Monaten, ähm, der, der, der kommt aus äh, Montenegro, der war vorher Nationaltrainer der Damen in China. Ähm, da ist es natürlich interessant zu erfahren, äh, warum jetzt Deutschland? Ja, also was war die Herausforderung? Warum kommst du jetzt nach Deutschland? Was sind deine Pläne? Wie war es in China? Wie ist es in Montenegro, in, in anderen Ländern, wo halt der Wasser bei ganz anderen Stellenwert hat, zu arbeiten? Was hast du für Eindrücke und mit, mit welchen Problemen hast du zu kämpfen? Ist es das Wetter? Ist es das Klima? Sind es, die, sind es die Rahmenbedingungen? Ist es die Technik? Sind es die Leute? Ist es der Verband? Und das ist natürlich immer gerade wenn man so ähm, ja, Gäste hat, die so ein bisschen kontrovers sind, ja, also die, die wirklich eine Meinung haben und darauf zu stehen, ähm, das hatte ich Gott sei Dank auch schon das ein oder andere Mal, ne? ähm, da gab es schon die eine oder andere Folge, wo es dann hinterher ähm, nicht nur positive ähm, Resonanz gab, sondern vielleicht auch mal irgendwie ein Kommentar, der in die andere Richtung ging ähm, und da ist mir aber lieber, dass die Leute eine Meinung haben und dazu stehen und ich sehe da eigentlich den Podcast oder mich dann in dem Moment so als, als Medium, wenn man so möchte, der das jetzt vielleicht während dieser Aufnahme ja, zur Kenntnis nimmt, kommentiert, leicht bewertet vielleicht, wenn es hochkommt, aber ich würde das nicht schlussendlich irgendwie noch mal kontrollieren, was derjenige sagt, weil das ist der Experte, ja, das ist seine Meinung und es gab, wie gesagt, auch schon Episoden, wo es dann hieß, naja, das kann der so nicht sagen, das stimmt doch so gar nicht, von, von ehemaligen Mitspielern ne und noch aktiven Nationalspielern, das nur am Rande, aber da sage ich auch, du, das ist seine Meinung, das ist seine Folge, seine Stunde, that's it. Und wenn du was dazu gegen sagen kannst, dann gerne hier auf Facebook, Instagram oder was auch immer als Kommentar, da können wir uns dazu austauschen. Oder wir vereinbaren gemeinsam einen Termin, dann können wir das live klären. Das kommt dann oftmals vielleicht nicht zustande, warum auch immer. Aber solche solche, solche, solche Gespräche, solche Episoden, wo Leute wirklich eine Meinung haben, das ist mir eigentlich am liebsten, weil immer dasselbe auf Deutsch gequatscht ist halt auch blöd. Aber es ist ja so, wie du sagst, ne? Also es sind Trainer, es sind Funktionäre, es sind Vereinsvorsitzende, äh, es sind aktive Spieler, es sind ehemalige aktive Spieler, die jetzt eine Rolle im Verband haben. Also da, da, das ist unterschiedlichster Natur. Ne? Und so handelt man sich quasi durch diese Topics, ne? um jetzt nochmal auf die eigentliche Frage zurückzukommen. Ähm, und dann zum Schluss ist es halt so, dass man ähm, wirklich dann ja, eine ne, ne Meinung von dieser Person in, dem, in dieser Episode hat und sich vielleicht hinterher sagt, okay, jetzt, jetzt verstehe ich den vielleicht besser, jetzt kenne ich die Hintergründe besser, ähm, jetzt weiß ich, warum der in Deutschland ist beispielsweise, was er vorhat, was sein Plan ist. Ähm, und das kriegst du ja beispielsweise über offizielle Kanäle nicht mit. Das, das ist es ja, also über, über den Verband, ist auch, also kann ich ja sagen, wie es ist, äh, bemüht man sich halt auch immer über Gesprächspartner oder Umgesprächspartner. aber das ist da halt schwierig, ne weil ich weiß nicht, ob, kein, ob keiner weiß, wer jetzt zuständig ist, ähm, ob keiner weiß, wer für diesen Bereich zuständig ist, ob derjenige nichts sagen darf oder nichts will, I don't know.
0: Das heißt, du hast auch Unterstützung in der Gastakquise? Also du bist nicht ähm, alleine oder kommen die Menschen mittlerweile von alleine zu dir? Musst du sehr ähm, viel Kraft und Zeit investieren, um einen Gesprächspartner zu bekommen?
2: Ja, also ich habe keine Unterstützung.
0: <lacht> ich habe also keinen, der mir
2: irgendwie dabei unter die Arme greift, weil im Grunde genommen, mache ich das auch lieber, also was heißt lieber selber, es klingt jetzt irgendwie blöd, aber ähm, da, dann liegt quasi alles bei mir in der Hand ja und ich habe auch dann die, die Kontakte und kann die auch hinterher dann auch weiter pflegen, wenn das jetzt über irgendeinen Dritten läuft und dann, dann, nee, ich mache das lieber alles selber im Grunde genommen. Also ähm, klar wäre es schön, wenn die Leute mehr von sich aus kämen, ja also auch das stelle ich natürlich fest, ähm, dass wenn du sagst, okay, 65 Folgen schon gemacht, da war natürlich schon jede Menge Holz dabei. so Und diese Community von Wasserballern oder auch von Vereinen und von Leuten, die vielleicht auch interessant wären oder interessant sind, äh, die ist ja auch nicht äh, unbegrenzt. Ne? Also die, die, die ist ja auch irgendwo, irgendwann hat man vielleicht mit jedem auch schon gesprochen, auf gut Deutsch gesagt. Dabei sind wir, also an dem Punkt bin ich hoffentlich noch nicht, dass ich mit jedem gesprochen habe. Dafür sind es noch nicht genug Folgen. Ähm, aber grundsätzlich wäre es natürlich schön, es gibt mal Phasen, wo es einfacher läuft, wo es schlechter läuft, dann ist eine Europameisterschaft, dann sind die in der Olympiavorbereitung, dann kommt natürlich keiner zum Podcast. Spieler sind in der in Saisonvorbereitung, die sind im Trainingslager, die sind jetzt teilweise mit der Nationalmannschaft unterwegs gewesen, da passiert halt auch nichts. Aber am Anfang hatte ich auch, also ich weiß gar nicht, ob das noch irgendwo steht, war der Plan, das Ganze wöchentlich zu machen. So dann dachte ich, naja, das ist dann aber schon, wie du eingangs sagst, eine Menge Arbeit, ne? das aufzunehmen, die reinzuladen, die Termine zu vereinbaren. Und zwischendurch ist das dann so ein bisschen geschiftet, dass ich die Frequenz geändert habe oder nicht die Frequenz geändert habe, sondern jedes Mal, wenn ich ein Gespräch aufnehme, um jetzt mal vielleicht zu den Details zu kommen. Also es ist immer so roundabout eine Stunde, eine Stunde, anderthalb Stunden, mal mehr, mal weniger dann ist es halt aktuell so, dass ich diese Episoden quasi zwei teile und jede Woche zwar was zum Veröffentlichen habe, aber äh, jede Woche, also erst den ersten Teil, dann den zweiten Teil, verschaffe ich mir ein bisschen mehr Luft, wenn man so möchte, wenn man das so bezeichnen darf, und es ist aber kontinuierlich durchgehender jede Woche neuer Content. Das ist so der, die Idee dahinter. Ne? Deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, okay, wir machen jetzt zwar jede Woche, aber alle zwei Wochen oder alle äh, jede Woche dann erst den ersten Teil, dann einen zweiten Teil, dann wieder den ersten Teil, dann wieder den zweiten Teil. Und das war auch so das Feedback, was ich dann zwischendurch irgendwann mal bekommen habe, dass irgendwer gesagt, oder dass das einige gesagt haben, naja, eine Stunde ist ja schon lang. Ne? Also eine Stunde, das kann ich ja ähm, gar nicht auf dem Weg zur Arbeit hören beispielsweise. Ne? Weil viele das im Auto hören, ne? mittlerweile hier mit irgendwelchen... Äh, Apple Podcasts und Apple Connect fürs Auto und so weiter, kann ich das dann easy übers Auto hören. So Und da ist 20 Minuten, halbe Stunde, habe ich jetzt so für mich vereinbart, für mich festgelegt, ist so eine, eine, eine Grenze, möchte ich jetzt nicht sagen, aber so der Part, wo ich sage, hm, zweimal 30 Minuten, macht gut eine Stunde, ich nehme eine Stunde auf, habe ich für 14 Tage Material oder für, für, für vier Wochen.
0: Sehr cool. Ja. Dein Publikum, hast du Feedback, wer hört, sind das wirklich auch alle die, die in dem Podcast irgendwie zu Wort kommen, sind das genauso Trainierende, sind das Funktionäre, sind das Menschen aus dem Aktiven, sind das sogar Jugendliche?
2: Also es sind ähm, eigentlich das, was ich mitkriege auch an Feedback von den Leuten, die es quasi hören, ähm, auch über den ganzen Social Media Kanäle, wo es natürlich auch zeitgleich noch gestreut wird, da kommen natürlich auch Kommentare zurück und ähm, es ist wirklich so, dass es Aktive sind, logischerweise. Da ist wahrscheinlich der größte Teil. Nichtsdestotrotz sind es aber auch viele Vereine oder einige Vereine. Und es ist natürlich auch international. Dadurch, dass ich halt auch internationale Gäste habe, ist die Zielgruppe nochmal so ein bisschen breiter geworden. Also das war vielleicht von Anfang an gar nicht. Doch, das war von Anfang an. Ja, kann ich ja. Man könnte es so sagen. Es war von Anfang an der Plan, weil deswegen auch der Name. Also Water Polo Expert Talk ich wollte mir von Anfang an so ein bisschen die Möglichkeit auflassen, das Ganze auch international zu machen. So, und irgendwann stellt man fest, okay, Deutschland ist jetzt für den Moment erstmal ähm, abgefrühstückt sozusagen, jetzt kommen die internationalen Gäste. So Und das, das war halt von vornherein schon so das Kalkül, das international zu machen. Aber was mich selber überrascht hat, ist, dass auch viele Eltern hören. Ja, also ich habe oftmals das ähm, Feedback gerade über Instagram bekommen als Kommentar. Ähm, wenn du da irgendwelche Fragen in eine Story postest oder so beispielsweise sowas, ne, dann kommt halt von aktiven Feedback und Antworten zurück. Was mich aber positiv überrascht hat, ist, dass viel von Eltern kommt. Ja, also, der, dass, dass Eltern sich Gedanken darüber machen, ähm, ja, welchen Stellenwert denn Wasserball in Deutschland hätte zum Beispiel. Ach, das ist ja alles so schlecht und ach ja gut, dass sich einmal einer drum kümmert und ähm, das habe ich ja so noch nicht gewusst und äh, das war ja ganz interessant. Also von daher sind es viele Eltern, die, ja, um, um zu wissen, in welchem Teich, sich ihre Kinder und Jugendliche hier tummeln, ähm, so begeben. Ja? Weil es hat ja auch vielleicht irgendwelche Auswirkungen dann auf die Schule und ähm, auch auf die Trainingshäufigkeit. Ähm, wie oft gehe ich zum Training? Gehe ich zum Frühtraining? Mache ich Krafttraining? Mache ich keins? Ähm, in welchem Verein wechsle ich vielleicht? Ne? Also das, das hat ja dann alles auch Auswirkungen. Und gefühlt beschäftigen sich Eltern da über den Podcast mit diesen Themen. Und da kommt auch oftmals ähm, der, der Wunsch, ähm, naja, jetzt haben wir diese ganzen Bundesligaspieler und Funktionäre und so. Ähm, vielleicht wäre es mal ganz interessant, so Leute, die so ein bisschen im Verborgenen handeln, äh, Jugendtrainer, äh, die nicht so im Rampenlicht stehen, äh, nochmal mit reinzuziehen. Wobei ich gestehen muss, ich bin da dran, aber wir waren ja vorhin bei dem Thema, musst du viel Überzeugungsarbeit leisten. An der Stelle muss man halt noch Überzeugungsarbeit leisten. Na, ja. weil die kennen das Format nicht, die wissen nicht, was sie erwartet, also das ist da an der Stelle leider ein bisschen schwieriger, Leute zu
0: kriegen. Auf der anderen Seite wäre es natürlich echt charmant auch, ne? Ich meine, der Name so heißt ja nicht unbedingt, sagt nicht unbedingt aus, dass du mit anderen Menschen sprichst und sagt nicht unbedingt, dass du nur mit Experten sprichst, die irgendwie auf einem internationalen Niveau spielen müssen, sondern das nee. kann natürlich rein theoretisch jeder sein, weil ja. es geht ja um das ist die Expertise und um Wasserball. Und die Expertise ja. können ja auch ganz andere Menschen haben. Also tatsächlich auch ein Schwimmmeister in vielen Bereichen ja. oder mhm. vielleicht auch Menschen, die sich einfach um die Pflege von so einem Schwimmbad kümmern oder Planer, ja. Ja, die ja. sich damit ja. beschäftigen. Die, die haben halt ganz andere Probleme.
2: Ne? Also die haben ja. ganz andere Herausforderungen, vor denen sie stehen, ähm, die man vielleicht dadurch dann auch noch mal so ein bisschen mit reinholt. Ja? Sehr also schön. Absolut, ich gebe dir, geb dir recht. Ähm, aber... Es ist was, was ich so ein bisschen ein Stück weit noch entwickeln muss. Ähm, aber es äh, gibt natürlich das durchaus her. Ne? Also ähm, wir haben ja auch nicht nur, also ich bemühe mich auch immer um neue Formate. Ne? Also probiere ja auch gerne mal was aus. Ähm, und man kann das Ganze ja auch live streamen. Ne? Und auch das yep. habe ich schon mit einigen gemacht. Ne? Und das war auch super, weil wir hatten da äh, europaweit äh, einige der besten Trainer, in, einem, in einer Facebook-Live-Session zusammen äh, und haben uns da unterhalten, live auf Facebook und ähm, den Leuten noch die Möglichkeit gegeben, Kommentare oder Fragen zu stellen. Ähm, das hat jetzt in dem Moment vielleicht nicht immer so gut geklappt, aber ich, ich fand das als Format ähm, spannend, weil es halt live ist, weil es interaktiv ist und weil es halt Leute zusammenbringt. Ja? Mhm. Und Leuten die Möglichkeit gibt, Fragen stellen zu können. Und das ist halt das, das, das Spannende an der Geschichte. Ja? Aber wie gesagt, was die Formate angeht, ich bin jetzt da nicht auf diese reinen Audio-Podcasts festgenagelt. Gott sei Dank.
0: Kommen wir mal zu dem Ablauf, zu der Struktur und sowas, wie du das Ganze organisierst. Ja. Ja, und du bist alleine, du organisierst allein die Gäste und du musst die Menschen mit Sicherheit auch hier und da ein bisschen technisch unterstützen, damit sie auch, egal wie, ge wie gewieft sie sind, aber ein gebriefter <lacht> Gast ist immer noch etwas anderes. Wie nimmst ja. du auf? Machst du das ausschließlich über die Ferne? Machst du das über Tools? Gehst du über spezielle Tools? Wie machst du das Briefing im Vorfeld? Wie organisierst du quasi die Aufnahme von der Gastakquise bis zur Veröffentlichung?
2: Ja, also das Ganze ist ja, haben wir ganz am Anfang ja gesagt, so ein bisschen Corona ähm, gestartet. Ne? Also von daher war logischerweise vorgegeben, dass das Ganze online stattfinden muss. So, das war zu dem Zeitpunkt ja auch nicht abzusehen, wann das wieder erledigt ist. Ja? Deswegen war natürlich oder ist bisher ähm, der Großteil, bis auf zwei Folgen, glaube ich, zwei Episoden, ähm, die wurden nicht remote aufgezeichnet. Ja? Also remote ähm, zeichne ich oder benutze ich StreamYard als Tool wie gesagt, ist ein Tool, wo ich wie gesagt, das Ganze äh, videomäßig aufnehmen kann, wo ich es live streamen kann in äh, diverse Plattformen, wo ich das Ganze aufzeichnen kann äh, ich kann es auch aufgezeichnet ausspielen und so weiter und so fort und ähm, das, das, was da dann rauskommt als, als Tonspur sozusagen ja, diese Tonspur nehme ich dann und äh, bearbeite sie mit Audacity so. ähm, das ist quasi mein mein Tool, ähm, wobei ich fairerweise dazu sagen muss, dass ich das auch gerne nutze, ne? weil der eine oder andere sagt, warum nimmst du nicht was anderes, das geht ja viel schneller. Ähm, da musst du nicht, ähm, ähm, sag schnell, da musst du nicht viel schneiden, das geht alles viel einfacher und dann sitzt du da nicht eine Stunde vor und machst da irgendwelche wilden Schnitte und äh, machst stumm und so weiter und so fort. Ähm, Mache ich aber gerne. Ne? Das heißt aber auch, was du schon auch gesagt hast, dass es halt ein bisschen mehr Aufwand bedeutet. Ne? Aber da habe ich halt mehr mehr die Möglichkeit, ja, Einfluss drauf zu nehmen. Ähm, je nachdem, was jetzt dann ähm, an Audioqualität vorliegt, jage ich das Ganze vielleicht vorher nochmal durch so ein, ähm, äh, wie heißt es noch, ähm, Authoric, ne? dieses Ding, was ja bei, bei StreamYard, ähm, glaube ich, auch schon mit ähm, dabei ist und bei, nee, bei StreamYard nicht, aber bei, bei Podigy, ne? das ist die, die Hosting-Plattform, die ich dazu nutze, ähm, schon dabei ist, wo das Ganze nochmal ein bisschen voller vom, vom Audio Klang oder vom, vom Audio-Qualität ähm, her so ein bisschen schöner gemacht wird und dann bearbeite ich es halt mit Audacity, habe halt, wenn man so will, im Audacity ein Projekt, was so ein bisschen als Vorlage dient und nehme dann quasi immer den Einleitungstext, äh, nicht Einleitungstext, aber den, den, das Intro am Anfang und das Outro zum Schluss, das kopiere ich dann einfach immer nur, so einfach ähm, und dann ganz am Anfang war es halt noch so, dass ich halt noch so eine Audiospur da zusätzlich aufgenommen habe, so nach dem Motto, heute zu Gast der und der und der kommt da und daher und das habe ich mir ehrlicherweise gesagt jetzt die letzten Monate gespart, ne? weil das jetzt auch nicht wirklich einen großen Mehrwert bietet. Ne? Also wenn das jetzt einen Mega-Mehrwert bieten würde, aber der stellt sich ja sowieso noch mal vor der Gast. Also von daher ähm, ist jetzt quasi Intro, es ist Outro, zwischendurch ein bisschen, bisschen Musik, na? was da ähm, quasi am Anfang und am Ende dann so ein bisschen outfaded und einfaded. Ähm, und zwischendurch dann halt in der Mitte die Audiospur von dem reinen, von dem reinen Talk. So. Ähm, und das ist dann eigentlich so die Bearbeitung und wie gesagt, hosten tue ich das Ganze, wo ich ja am Anfang auch von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte, bei, äh, bei einer Plattform, die heißt Podigy, ja, die Ingo mir empfohlen hat, äh, mehr oder weniger ganz am Anfang, also ich bin da kleben geblieben, also man ist ja auch so ein bisschen Gewohnheitstier, ne? also wenn das jetzt irgendwo in gleicher Form, weiß ich nicht, für die Hälfte oder für umsonst geben würde, dann würde ich vielleicht wechseln, aber ich bin zufrieden, alles gut, ähm, von daher ist das erstmal okay, so wie es ist, so und die lade ich dann dort hoch und da werden sie dann quasi in den Plattformen, die die hier anbieten, ja, also alle möglichen äh, Podcast-Plattformen, ähm, sei es Apple, sei es äh, Google, sei es äh, äh, Spotify. Ja, also das wird dann automatisch da hochgeladen. Ich muss mich um nichts kümmern. Und das Einzige, wo ich mich kümmern muss, ist halt ähm, ein Cover für den Podcast. Die Mühe mache ich mir dann halt auch immer, ja, dass ich halt ein einzelnes individuelles Podcast-Cover habe, mit der aktuellen Nummer drauf, mit dem Bild von dem Gast drauf und mit der Nummer drauf. Ganz einfach aus dem Hintergrund, weil ich das natürlich auch woanders kommuniziere ne, und poste. So, wenn ich dann äh, irgendwo jedes Mal dasselbe Bild poste, ist das auch blöd. Das sieht vielleicht in der, in der, in der Podcast-App ähm, ähm, keiner. Ja? Also egal ob das bei Spotify ist oder ob das bei, bei Google oder was auch immer ist, da sieht man das ja nur ganz klein, wenn überhaupt. Aber wenn ich es halt woanders kommuniziere, Facebook, Instagram, so, dann brauche ich es halt richtig. So, und da kommt dann halt äh, Photoshop nochmal zum Einsatz. So, das, das ist eigentlich zum, ähm, zur Technik. Jetzt, ja, also ich brauche eigentlich auch, ich habe ja gesagt, diese, diese Plattform nimmt halt beides auf, Video und Audio. Ähm, schlussendlich benutze ich aber eigentlich nur das, ähm, nur das Audio, ne? zum Schneiden des Podcasts, zum Veröffentlichen als Audio-Podcast. Und was ich zugegebenerweise nicht immer zeitgleich mache, ist, ich das Ganze noch umwandle in Video und dann bei YouTube hochlade, sodass man diese Podcasts dann auch auf YouTube hören kann. Ja, da ist quasi das Coverbild dann immer ein stehendes Bild, wenn man so möchte. Aber ähm, ja, Suchmaschinen dieben Google ja. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber es kann jetzt auf jeden Fall nicht schaden, wenn das Ganze auch nochmal bei YouTube zu finden ist. Ähm, und erfreulicherweise sind da auch ein paar Zugriffe mehr jetzt die letzten Monate. Ne? Also äh, auch das entwickelt sich so ein Stück weit. Ähm, von daher ist das so, ja, also Podigy als Hosting-Plattform, dann ähm, Audacity als Schnittprogramm äh, für das Cover, ja, äh, Photoshop, wie gesagt, ähm, zum, zum Aufnehmen StreamYard, ja, zum Aufnehmen der Gespräche, ähm, ja, das ist eigentlich so das, was die was die Software angeht. Ja, also es ist jetzt nicht nicht alles umsonst. Da erzähle ich euch wahrscheinlich nichts Neues. Ähm, aber ja, es, es übersteigt jetzt nicht so eine Grenze, wo ich sagen muss, okay, das kann ich mir jetzt nicht mehr leisten. Ja, also das kommt ja auch noch dazu. Man investiert ja nicht nur Zeit und Aufwand ähm, und vielleicht ein bisschen Energie, sondern das kostet ja auch was unter Umständen. Ja, und ähm, Ha, habe ja schon aktuell oder immer mal wieder so den Versuch, dass ich halt, ne, du erwähntest vorhin, den Podcast-Buddy. Ähm, das ist halt eine, eine Möglichkeit, sich für 10 Euro im Monat, wenn man so will, als Podcast-Buddy zu registrieren. Und nachdem man diese 10 Euro quasi jeden Monat bezahlt, so hart es sich anhört, ähm, kriegt man halt die Folgen oder die Folge, die dann am Samstag normalerweise immer kommuniziert wird und veröffentlicht wird, ein, zwei Tage vor dem Rest. Na, dann verschicke ich quasi eine E-Mail e über so eine Plattform, die heißt Patreon, ja, patreon.com, ähm, wo man sich dann halt ja, registrieren kann als derjenige, der quasi, na, ich weiß nicht, ob es so eine Art Crowdfunding ist, ist es jetzt vielleicht ein, der Vergleich hinkt vielleicht so ein Stück weit, aber es ist halt die Möglichkeit, Geld zu spenden, na, von einzelnen Leuten einzusammeln, um seine eigenen Kosten zu decken oder zu reduzieren. Das ist ja der Sinn und Zweck. Ich will da ja kein Geld mit verdienen, zwingend. Ja? Also ich mache das ja nicht, weil ich damit Geld verdienen will, sondern weil es mir Spaß macht, weil ich die Leute informieren will. Und wenn die jetzt sagen, okay, ich finde den Podcast so geil, das ist der einzige Podcast für Wasserball in Deutschland und europaweit und weltweit einer der wenigen, das möchte ich unterstützen. Da finde ich jetzt pauschal gesagt 10 Euro im Monat jetzt nicht so viel. Da kriege ich vielleicht gerade meinen Kaffee-Ventilatte bei Swabaks für. So. Und das macht auch jeder Zweite. Also da finde ich, ist das schon okay. Und das hinkt so ein bisschen. Ne? Also wir waren vorhin bei Überzeugungsarbeit leisten. Überzeugungsarbeit muss man da an der Stelle auch sehr viel leisten, um zu sagen, naja, ihr findet das alles ganz toll und ich mache das auch ganz gerne. Aber wenn mir einer einen kleinen Obolus dafür gibt, bin ich da auch nicht traurig drum.
0: ist wie mit allem ja. Ehrenamtlichen. Ne? Also eine ja, gewisse ja, Wertschätzung genau. verbindet man damit. Ne?
2: Man, man wird damit nicht reich. Ne? Also sowohl mit dem Traineramt, ne? also äh, egal, welche Lizenz du hast beispielsweise. Du, du kriegst ja da minimal pro Verein, vielleicht auch unterschiedlich, aber du kriegst ja minimals Geld dafür. Das ist ja auch der, der, so, so, so ein Trugschluss, den viele Eltern an der Stelle auch haben. Ne? Also die stellen sich doch dahin und kriegen doch da ihr Geld für. Ist doch egal, ob da drei Kinder sind oder 15. Ja, aber das macht dann für mich jetzt keinen Unterschied. Aber drei Leute, die da trainieren bei einer Mannschaftssportart oder 15, ist schon ein Unterschied. Und da muss man immer so ein bisschen, ja, nochmal so Überzeugungsarbeit leisten, was das angeht.
1: Mhm. Äh, um das noch ein bisschen einzufangen, du hast ja einen sehr strukturierten Produktionsablauf. Äh, man hat ja dann immer die Vorstellung, wenn man das so mitbekommt von außen, man sagt, ja, Podcast, ich mache jetzt einen Podcast, kannst du ungefähr sagen, was du pro Folge an Zeit investierst? Gibt es da so einen Durchschnitt? Also
2: ich sag mal, je nachdem, wie aufwendig es ist mit dem Rausschneiden. Ja, mhm. Also es gibt teilweise so internationale Gäste, die dann vielleicht auch nicht Muttersprachler sind, logischerweise, wo man dann ja. öfter mal was rausschneidet. Am Anfang war das so roundabout vier Stunden da musste ich mich aber auch erst reinfuchsen. Ne? Also da war das mit Audacity, mit dem Schneiden, ähm, mit der Bearbeitung der, der Audio-File noch nicht so drin, ne? dass ich dann sagen muss, okay, das hat am Anfang schon roundabout vier Stunden gedauert mit von vorne bis hinten ja, und veröffentlichen und schneiden und produzieren und rüberziehen, kopieren. Ähm, mittlerweile geht das Gott sei Dank schneller. Also ähm, ich schaffe es dann auch teilweise, wenn jetzt Gespräche meinetwegen auf dem Mittwoch oder Donnerstag sind und das Freitag, äh, Samstag veröffentlicht werden muss oder soll, ja, ähm, schaffe ich das auch in weniger als vier Stunden. Ja. Mittlerweile ist das vielleicht bei der Hälfte ungefähr. Aber wobei da, ehrlich allen, Weise, gehört,
0: wobei ja, da ehrlicherweise ja noch mehr Arbeit zugehört, ne? Zu der Folge. Also es ist ja nicht nur die Aufnahmen zu schneiden.
2: Ja, 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 klar, klar. Das, das, das gehörte auch noch zu. Also die ganze Vorbereitung, ne? das, was ich vorhin sagte, von wegen, ich überlege mir die Themen, die gehören da rein, ähm, ich, ich telefoniere vielleicht oder spreche mit dem einmal vorher, dann verabreden wir uns zur Aufnahme, dann muss man das schneiden, dann kommt hinten raus, wie gesagt, dieses Ganze mit dem Rattenschwanz, dass ich gucken muss, wo trenne ich dann die Folge, wo kommt dann die, der zweite Teil, ähm, wie ist das mit den Texten in dieser Plattform, ja, also mit dem Intro-Text oder mit dem Episodentext, mit der Beschreibung. Ähm, das Bild muss erstellt werden, geht auch mal mehr oder weniger schnell, weil man vielleicht gar kein Bild hat. Das sind dann auch Faktoren, die natürlich diese reine Bearbeitung, gebe ich dann natürlich recht. Also, die reine Bearbeitung ist vielleicht dann zwei Stunden, aber es summiert sich dann hinten raus auch ganz gut. Wo ich aber ehrlicherweise sagen muss, dadurch, dass ich das äh, so äh, gerne mache, auf gut Deutsch gesagt, und weil es mir so am Herzen liegt, jetzt gar nicht so auf die Minute gucke. Also, ja. Also ist ja wie bei vielen Sachen. Wenn man es gerne macht, guckt man jetzt nicht unbedingt auf die Uhr. Also. Ähm, aber es summiert sich. Es summiert sich auf jeden Fall. Ja, das stimmt.
0: Ja, das sind ja jede Menge Dinge, die rund um diesen Podcast dazukommen. Also auch in der Auflistung der Arbeit ist die Gastakquise. Manchmal dauert es länger, manchmal dauert es weniger lang. Manchmal musst du zusätzlich briefen. Dann musst du den Menschen kurz beibringen, wie das überhaupt mit der Einwahl in StreamYard geht. Dann musst du ja. vielleicht noch so ein bisschen technischen Support leisten hier und da. Das hält Ton sich Gott sei besser. Dank
2: in Grenzen, muss ich sagen. Also das ja, hat, ist auch. auch seit Corona besser geworden. Ja? Also egal, ob das jetzt StreamYard ist, ähm, man wählt sich ein und das Einzige, was man ja wirklich kommunizieren sollte, ist Kopf oder muss in dem Fall Kopfhörer wegen irgendwelchen Rückkopplungen und komischen Geräuschen und halt ein anständiges Mikrofon. So, und das war auch wirklich das Erste, in was ich investiert habe, nämlich ein anständiges Mikrofon. So, und ähm, Wir waren ja vorhin bei dem Thema, äh, ist das alles remote aufgezeichnet oder vor Ort? Ich habe zwar das Equipment mir jetzt mittlerweile gekauft, weil es ja Gott sei Dank geht, dass man wieder Leute trifft. Ja? Also gerade in Hannover, ähm, ja, geilste Stadt der Welt, hatten wir gerade gesagt am Anfang, ähm, äh. hat man natürlich auch die Möglichkeit, Leute vor Ort wirklich zu treffen. Ja? Also wir haben mit Wasbo einen Verein, der in der Champions League spielt. Weiß auch nur jeder Fünfte, keine Ahnung. Also, und die latschen alle zu den Recken und die latschen alle zu 96. Ja? Die sich irgendwie gegen Paderborn und Osnabrück immer eine Klatsche holen. Und 50 Meter weiter spielt Waspo im Stadion bei Champions League ähm, gegen Olympiakos Bireus oder gegen ProRecco, den Rekordgewinner der Champions League. Das kriegt keine Sau mit. Ja, und Schade. Und das ist halt das, wo ich so ein, wo ich so ein bisschen äh, versuche zu animieren, ähm, dass man sich, also in der Hannover war da vielleicht weniger das Problem, aber dass man sich mehr mit diesem Sport beschäftigt, dass man sich auch mehr mit Alternativen zu anderen beschäftigt. Ja, und es kommen halt aktuell so Themen wie immer weniger Kinder können schwimmen. Ja, die können nicht nur weniger schwimmen, die kommen aber auch weniger in den Vereinen an. So, dann wird die Wasserfläche immer weniger, die Wasserzeiten werden weniger, in den Schulen gibt es keinen Schulunterricht mehr. Das ist so ein Rattenschwanz, der sich da durchzieht. Ne? Also, Kinder können erst laufen und gehen zum Handball oder zum Fußball, weil sie erst später schwimmen lernen, wenn überhaupt. Und dann ist es zu spät. Dann können sie mit dem Wasserball vielleicht nicht mehr anfangen, weil sie zu alt sind, oder eben, weil sie was anderes parallel machen und jetzt Tennisprofi werden wollen. So. Das sind halt so, so Probleme, mit denen man sich rumschlägt. Absolut.
0: <lacht> aber immerhin, also ich hatte null Bezug zum Thema Wasserball. Es ist auch noch nicht so, dass ich mal irgendwas habe live sehen können. Ich kann mir das auch immer noch relativ schwer vorstellen. Das Dann haben wir doch schon ein
2: Date fürs nächste Mal. Ja, Champions sehr gerne. Champions
0: Spiel in Hannover. <lacht> ja, müssen wir gucken, ob es für mich Terminlich passt, aber sehr gerne. <lacht> nehme ich gerne mal an. Es gibt noch eine weitere Sportart, die mit Wasser zu tun hat, wo ich noch weniger Bezug zu habe. Das wäre Unterwasser-Rugby. Das habe ich letztens gelernt, dass es das in Paderborn gibt. Sehr erfolgreich. Ja, das gab es in Hannover auch mal. Aber <lacht> wasserball sogar
2: wasserball -Kappen.
0: Wasserball ist tatsächlich erst durch dich in mein, meine Sichtbarkeit gelangt. Ja, Und wenn du eben Menschen schön. erreichst, die eine ganz, ganz andere Orientierung haben, dann ist das super cool und natürlich auch unterstützenswert. Sau cool. Dann zum guten Abschluss, bevor wir dann zu der Abschlussrunde kommen. Erzähl uns doch mal, wo können sich die Hörenden weiter über neue Episoden informieren? Wo sind die Podcasts hinterlegt? Wie finden sie zu dir? Oder welche Links müssen wir benutzen, damit wir auf dem Laufenden gehalten werden? Ähm, also ich sag mal so, am einfachsten ist es, wenn man auf
2: die Webseite geht. Also Webseite ist denkbar einfach, indem man einfach Schulze-Kopp in einem durch eingibt. Also Schulze-Kopp Punkt. .de. Das ist dann die, 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 ja, wenn man so möchte, wie heißt es so schön, neudeutsch, Landingpage, ja, also die, die Seite, wo eigentlich alles zusammenführen sollte, ja, also da sind oben rechts dann auch die ganzen Links ähm, zu Social-Media-Plattformen wie Instagram, wie Twitter und Facebook, das sind ehrlicherweise so die, die drei, die ich da so in der engeren Auswahl habe, plus halt YouTube für die ganzen Episoden und auf der Webseite kann man wirklich alles finden. Und auf der Webseite findet man auch ähm, ganz oben, äh, wenn ich hier mal ganz kurz auf die Webseite gehen darf, ganz oben ist ein, ein Bild drin mit Support Me on Patreon. Und darunter ein Link mit Become a Podcast Buddy. Das ist das vorhin, was ich erwähnt habe, wo man sich quasi für diesen kleinen Obolus oder für einen anderen Obolus seiner Wahl entscheiden kann, um zu sagen, okay, ich unterstütze das Ganze in irgendeiner finanziellen Form. Das ist jetzt... Kein großer Aufruf, aber man könnte es auf der Seite machen. Es läuft da alles zusammen. Ne? Da laufen auch die ganzen neuen Episoden zusammen. Das Ganze natürlich auf möglichst allen oder vielen Plattformen für Podcasts. Ja? Also ganz am Anfang natürlich Apple ähm, und Spotify. Das sind wahrscheinlich so die bekanntesten. Also die sind mir zumindest so am präsentesten, wenn man so möchte. Und äh, wobei natürlich Apple mit, seinen, mit seiner Plattform da auch so ein bisschen dafür sorgt, dass man halt in den Charts sich irgendwie so ein Stück weit bewegen kann, wenn man das so möchte. Natürlich war das Gefühl schön, in den Swimming- oder Schwimmen-Podcasts von Deutschland immer irgendwie Nummer 1 oder 2 zu sein. Wenn das mal öfter jetzt keine Veröffentlichung von neuen Episoden gibt, dann ist das vielleicht auch mal nicht so. Also ich wie soll ich sagen, hänge mich jetzt nicht mehr so oder identifiziere mich jetzt nicht mehr so über die Platzierung. Es ist schön, wenn man von oben grüßen darf. Wenn es jetzt aber mal nicht so ist, dann ist das halt so. Also ähnlich wie vorhin mit dieser Frequenz der Veröffentlichung von neuen Episoden. Am Anfang dachte ich, naja, dann setze ich mich hier auch noch Freitagabend hin, damit das Ding am Samstagmorgen fertig ist. Und habe mich da völlig selber unter Druck gesetzt. Ja. Mache ich auch nicht mehr. Also das ist so ein Stück weit auch vielleicht eine Selbsterkenntnis, zu der man kommen muss, dass man da mit dieser ganzen Sache ein bisschen entspannter umgeht. Und was ich festgestellt habe, ist, dass die Leute es einen auch nicht grundsätzlich übel nehmen, wenn man sagt, du, pass auf, ich habe dieses, diese Woche, diese Woche ist kein Gespräch. Gibt es keine Ja, Episode. das ist,
0: das, das, das ist so. Ich meine, eine gewisse Regelmäßigkeit gehört absolut dazu. Es ist nicht schlimm, wenn das mal die Regelmäßigkeit unterbricht. Das passiert bei uns ja auch, wenn wir mal, mal eine Woche frei machen oder so, dann ist das gut. Wir nutzen in der Regel die Staffeln dazu, dass wir eben sagen, wir machen staffelbedingt dann irgendwann eine Pause. Aber wir produzieren eigentlich auch sehr viel. Also ich, ich persönlich eh. Ja, also ich haue diesen Podcast raus, dann gibt es noch einen scott da geht es über Schottland mit einem anderen Kollegen, mit Wilfried zusammen, dann gibt es den neuen, relativ neuen in aller Offenheit mit Kai, Kai Truhn, ähm, dann mache ich noch diesen wöchentlichen Talk mit dem Bia nägelmann den D2M-Talk und wir machen jede Menge Live-Teile, ja, äh, also der, der muss auch erstmal das geht schon. Ja. <lacht> ja, aber ja, die Regelmäßigkeit ja, versuchen wir trotzdem überall hinzukriegen. Also mit Kai veröffentliche ja, ich Wochen, Woche um Woche, immer mittwochs, dem Social-Media-Schnack immer Donnerstags um 10, montags morgens um 7.30 Uhr gehen wir live, Dienstag um 15.30 Uhr gehen wir live und zwischendurch kommen noch ein paar andere Formate. Also, hm. Ja. Naja, so ist das. Okay, Andreas, ich sage schon mal danke. Ich leite gleich noch mal ganz kurz raus. Frank und dir gehören im Abschluss immer die letzten Worte. Frank fängt an.
1: Frank fängt an. Frank sagt Dankeschön für Informationen über Wasserball, die ich spannend fand. Ich denke, dass wir... Ja, dass wir auch das Thema fortsetzen müssen, das muss man im Auge behalten, aber wir müssen uns auch über neues Arbeiten unterhalten, gerade unter der Entwicklung, die wir haben, mit Energiepreisen und allem, was dazugehört und da wäre es schön, wenn wir dich bei Gelegenheit wieder begrüßen dürfen und sagen können, was hat das jetzt wirklich bewirkt? Und sind wir noch eine Welle weiter? Andreas, herzlichen Dank. Grüße an meine Geburtsheimats- und Lieblingsstadt. Wir haben schon festgestellt, die beste Stadt der Welt. Thorsten erträgt Nein. das nur sehr schwer hier zwischen uns beiden. Ich danke ja. dir und sage herzlichen Dank. Bis bald. Mach's gut. Sehr gerne. Danke.
0: Also, ich persönlich kenne nicht viel Spannendes in Hannover. Deswegen würde ich immer noch Edinburgh oder Hamburg vorschieben. Nichtsdestotrotz. Vielen Dank für euer Dasein. Alle anderen da draußen, ihr habt die Möglichkeit natürlich unseren Podcast nicht nur zu folgen auf allen Kanälen. Ihr könnt auch mitmachen, einfach unter social-mediaschnack.de. Dort könnt ihr Audiokommentare hinterlassen, wenn ihr mal mit in der Sendung sein wollt. Und ansonsten gilt es zu sagen, macht es gut, bis bald und tschüss.
1: Schluss für heute beim Social Media Schnack.